0: cuando vos emprendes, tenés que lidiar absolutamente con todo, porque vos te pones las tareas, pero vos no sabes si las tareas te van a funcionar o no. Emprender es vivir sobre la prueba y sobre el error. Ya cuando uno realmente logra ahora sí posicionarse y encontrar esa estabilidad, entonces ahí sí ya tú dices, ok. Pero ese emprender es, es, el, es, es el iniciar. Cuando tú emprendes, estás iniciando algo que puede ser grande. Y ya tú verás si te quedas en un emprendiendo o ya materializando realmente el emprendimiento y convirtiéndolo en una empresa. ¿Qué se dice? Este podcast es un espacio para inspirar, hablar de emprendimiento, contar historias de personas que aman lo que hacen y hacen lo que aman. Acompáñanos en este nuevo capítulo.
1: Qué rico estar charlando contigo, Carito. Ya tuvimos ahorita un tiempito de, de, como dicen, rompehielos, pero igual somos parceros, partners de hace mucho tiempo. Y Carito, qué rico tenerte por acá en este podcast que buscamos visibilizar emprendedores, enamorar a la gente de esto que es el emprendimiento y motivar. Que, que veamos que hay gente que está haciendo cosas similares a nosotros, que pueden hacer, podemos hacerlas mejor entre todos y que nos demos las manos juntos. Entonces, Carito, bienvenida a este espacio. Quiero que primero podamos contarle a los que nos escuchan y a los que nos ven, porque este es doble formato. ¿Quién es, Carito?
0: Hola, Camilo. Eh, <ríe> me encanta estar aquí. Estoy súper contenta porque creo que... Esta, esta introducción que estás dando me parece muy especial y es porque ya como nos, nos dijimos en este Tras Bambalinas, de encontrarnos aquí, de habernos conocido en un proceso educativo, ¿cierto? En, estuvimos en una especialización de producción audiovisual, nos comimos un helado, nos contamos un poco <risas> la vida y los proyectos que teníamos y después de un tiempo y estamos aquí. Y pues Maresh que se terminó transformando porque el diplomado justamente y eso pues empieza a contar un poco de mí. Quise hacer este diplomado, esta especialización en producción audiovisual porque primero la seda para mí fue un documental. Y ahora terminó siendo un emprendimiento que es un, un proyecto que busca incidir positivamente en la comunidad y tiene otra motivación muy grande que es fortalecer la economía familiar. Sí. Yo eh, nací en Palmira Valle y mi papá eh, es ingeniero agrícola, se casó con mi mamá. <risa> Y ellos decidieron vivir en el campo desde muy jóvenes. Pues mi papá, estudiando ingeniería agrícola, creo que tomó una decisión muy acertada, pensaría yo. Y eso pues hizo que compraran tierra en el Cauca hace más de 30 años. Habitan una finca que produce principalmente molera. Y tenemos algunos otros cultivos, unos pequeños cultivos eh, que utilizamos para el consumo de la casa. Y digamos que el fortalecimiento grande ahorita es la, es la producción de seda. Eso es básicamente lo que nosotros nos, nos dedicamos. Hace muchos años me fui para Bogotá. Estuve viviendo en Bogotá unos siete años más o menos. Fue muy interesante porque yo crecí en el campo, aprendí muchas cosas también en la ciudad. Me ha permitido poder eh, Llegar al trabajo que estoy haciendo ahorita Ok Reconociendo la tierra Reconociendo el trabajo del campo colombiano
1: Súper, sí. es un retorno al, al campo muy bonito Que inicia, me dices, con tu papá Como tomando esta decisión de, de vivir allí Digamos, algo de lo que conozco era toda la historia tan linda y trascendente que tiene todo detrás, o sea, es un mundo completo, la seda no llegó de gratis a Colombia, o sea, entendiendo el emprendimiento, esto es como un logro que llegamos ya más actual, pero tiene todo un proceso histórico.
0: Pues mira, resulta que mi papá eh, es, pues siendo, siendo agricultor tuvo otros, otras experiencias también de producción aquí en el, en el Cauca que lo que más ha, ha perdurado digamos, en, en, en su experiencia es la sericultura y eso se, se volvió pues como un aspecto muy importante en nuestras vidas pues es nuestra economía.
1: La fuente principal de ingreso.
0: Es de lo que nosotros eh, pues hemos vivido. Tres hijos que nos fuimos desde muy jóvenes, eh, siempre hemos sido como muy independientes y, y, por ejemplo, para mí la opción de la ciudad pues era vivir, estudiar. El pensar del campesino es muy práctico y en ese habitar tenés un estilo de vida mucho más simple. Sí, en donde la vida termina teniendo como ciertas tranquilidades.
1: Claro, la vida del campo es otra cosa. Uno se da cuenta como qué tan acelerado vas en la vida. El
0: campo tiene sus dinámicas y resulta que las producciones también van fluyendo como que en el transcurso de la vida de la gente. Sí, como que la tierra también te va poniendo el oficio. Así llega la, la sericultura a esta casa. Y entonces, eh, pues crecimos entre morera, entre aguacate, crecimos entre café, están los animales. Todo este rato hemos escuchado gansos, gallinas, perros, ovejos. <risa> Hay plátano, el plátano se lleva a la cocina, la cáscara del plátano se retorna. Esto va a los ovejos, los ovejos dan abono, ¿sí? Y eso va a la tierra, y de ahí entonces. Esa tierra, por ejemplo, que tiene morera eh, es lo que se comen los gusanos. Los gusanos también dejan una, una materia prima. Este proceso de metamorfosis deja también unos residuos. Y todo esto termina siendo una cadena que después de tener esta materia prima se producen otras cosas como la artesanía o como la cosmética o como la biomedicina. Y lo demás pues siguen siendo otros subproductos que se reutilizan en la misma casa.
1: Los gusanitos no es algo que tú encuentres en todo el campo colombiano, digamos que tiene sectores en específico, ¿sí? Porque digamos tú vas al campo, no sé, eje cafetero, pues su cosecha en mayor medida pues es el café. Entonces es la dinámica que se vive específicamente en ese sector del Cauca, ¿sí? No,
0: la producción de seda no es la principal producción del departamento. ok. No es, eh, no es el principal cultivo, aquí se siembra mucho café, aquí se siembra yuca, se siembra maíz, hay aguacate, hay chontaduro. Del <risas> Cauca sale el 70% del chontaduro del, del país, es el chontaduro de aquí de, de cuatro esquinas llega a Bogotá, por ejemplo, Sí. Eh, y también producen cacao. Entonces okay. el Cauca tiene, tiene todos los pisos térmicos, sí. la producción agrícola es súper diversa, aunque pues, tú sabes que son territorios azotados por la violencia y por ese motivo pues tiene como todas sus, sus dificultades. Siendo una tierra tan fértil podría ser mucho más eh, próspera en, en términos de producción eh, de alimentos. Cuando la comida llega a las ciudades, no se le paga al campesino, sino al intermediario. Sí. Esa fue también la decisión por la cual mmm, yo tomé el proyecto de la seda tan propio que me hizo llegar aquí. ¿no?
1: <risa> es que yo creo que ese es, esa es una, una, un pensamiento y es que no, produzcamos desde la ciudad, no, realmente... El, el hacer el agro, el meterse es con la comunidad desde el territorio, porque lo, lo has dicho, toda la transformación que lleva el producto se queda muchas veces con el intermediario. Entonces ir con la comunidad, estar allá, ponerle el hombro y la cara es otra cosa, es sudarla realmente y... La, la, la magia realmente de la producción agrícola es la transformación, ¿no? que no simplemente vendemos la materia prima, sino la transformamos y le damos un valor agregado y ahí es donde tú estás transformando toda esta situación, ahí llegas tú con tu emprendimiento y dices, listo, Carito se va a montar Marej eh,
0: se pronuncia Marej
1: Marej, ok, listo, gracias Sí.
0: <risa> Marej fue como una resolución muy práctica pero también muy simbólica en donde hay un conjunto histórico de reconocer, digamos, el origen de la seda y de la historia también tan, tan chévere que hay alrededor de, de la ruta de la seda y el imperio de Marco Polo cómo se empezó a traficar esta materia prima en, en Europa, Asia... Ahora tenemos seda en Colombia desde hace más de 30 años y fue un plan de, del gobierno de turno para diversificar los cultivos en el país. Esto a la fecha pues es uno de los 54 oficios tradicionales de Colombia. Para, para hacer un documental pues hay que investigar, ¿cierto? Y en la investigación pues terminé enamorándome de enamorándome mucho de la seda es un conjunto de, de muchísimas cosas entonces tiene que ver con lo histórico sí. tiene que ver con tiene que ver con lo familiar porque ahí hay un, un cruce de, de palabras que es como nuestro origen entre el apellido de mamá y papá un interés sonoro porque me evoca también un, un territorio pasado que son los ancestros de la seda de la conquista del territorio en el cauca con una, con una princesa que fue la que encontró el oro. Y bueno, las cosas de la vida pues me trajeron como a, a darle continuidades a esta tradición. no pues Soy un intercambio generacional y pues lo que he estado haciendo es eh, aplicando lo aprendido entre la universidad, la vida, cambio de territorio también. Decidí estudiar comunicación social. Yo dije, no, yo quiero trabajar para las comunidades, conocí el arte y conocí el cine y dije yo no yo quiero hacer películas y vivir del cine y qué chimba la ficción y entonces <risa> yo puedo crear personajes y vestirlos y definir colores y demás y yo dije qué maravilla y cuando uno entra a esa otra a esa realidad que es el cotidiano sí de, de, del oficio también pero que, que también para entrar a estos círculos de, de producción pues también te demandan una gran cantidad de cosas que uno dice, no, pues eh, hagámosle a lo propio. Entonces, pues estoy en la película de Emprender, por ejemplo, en ese momento. Pues sí, me ha he hecho llegar a un emprendimiento que, que le interesa fortalecer la, la tradición y pues visionar a, a una marca que, que se solla la materia prima eh, innovando con las prendas eh, explorando el color, explorando las texturas descubriendo eh, la revolución a partir de las fibras naturales pensar en que podemos transformar el consumo del poliéster a la seda, el algodón, la lana. Y pues siento que estos son los tiempos en donde las decisiones deben girar en torno, a transformar la sociedad y a aportarle un poquito a la Tierra, porque pues estamos viviendo tiempos bien complejos. Pienso que llegamos al futuro.
1: <risa> y el futuro es volver a la Tierra, a nuestras raíces, o al pasado. Es lindo. Tú me contabas que siempre ha sido como un proceso con la familia y demás, pero el tomar la decisión de empezar ya, ah, listo, vamos a empezar a generarlo a través de redes, que las personas lo conozcan, que vean este proceso porque es algo que tú también haces a través de, de lo que tú cuentas. ¿Cuánto llevas construyendo este emprendimiento? En
0: realidad ha empezado esto como el año pasado, básicamente. Okay. El proceso de Marech como tal puede tener año y medio, dos años alrededor y... Y todo ese proceso de llegar con un montón de ideas y por aquí no es, por aquí puede ser, esto me gusta, esto es demasiada información y siempre terminar aterrizando pues como todas esas posibilidades porque suceden muchas cosas alrededor de la, de la seda.
1: Eso te dio como todas las aristas posibles para decir, me decido por contribuir a, a, mi, a mi empresa familiar y volverla más grande, ampliarla y ponerla por diferentes canales.
0: Empieza por una idea, la idea madura y se, se concreta, se aprende mucho sobre la marcha, los tiempos han cambiado, en los canales de, de visibilización de esto pues son las redes sociales. Cuando yo estudié la carrera, yo que me iba a imaginar que yo tenía que ver alguna electiva sobre, sobre marketing digital todo el tiempo le oía eso y decía no yo soy una mujer rebelde anticapitalista
1: buenísimo
0: desde una mujer anticapitalista eh, cuestiono los estereotipos y y quiero ser subversiva toda mi vida pues, pues, a ver o sea eh, ahorita es pues si tú no te entregas <risa> si no, tú, tú no te entregas al sistema no eres nada, ni puedes hacer nada estás esclavizado del sistema o aprendes a convivir y a llevártela por la buena que te funcione a ti y que puedas hacer de alguna u otra manera algo diferente porque como que pues sí, pues uno no es el emprendimiento produciendo plástico o, o plomo por lo menos tiremos el consumo para el otro lado porque estamos plenamente el capitalismo nos tiene plenamente identificados ¿entiendes? o sí. sea para los hippies hay mercado <risa> ¿Eh? ha sido un gran reto de cómo nos hemos venido cómo se ha venido dando esa globalización no Sí. entonces pues la tecnología nos ha hecho ir a unas velocidades también muy hostiles, y pues el resultado de una pandemia y trasladar tu economía a la venta virtual para nosotros, cierto que estamos acá en los territorios en donde no hay acceso a internet, pues eso también termina siendo un, un reto grande, por ejemplo, para las artesanas.
1: Listo. ¿Y ellas tienen otros canales de visibilización o tú vendrías a ser la cara de todas estas familias y personas que están? Ahí.
0: Hay un trabajo que es propio, pero también ellas se respaldan por, por varias asociaciones y también se van conectando entre todos porque también somos como un solo canal de comercialización y otros espacios de trabajo colectivo en donde pues, ellos pueden vender mis productos o yo puedo vender sus productos.
1: ¿Cuál ha sido la forma en la que tú has hecho y has enamorado? A, tanto a nuevos clientes como a, a clientes que ya te compran con regularidad para que lo sigan haciendo?
0: Con la, con la potencia de la materia prima. La seda es oro. La seda es una fibra natural que tiene muchas propiedades. Cuando tú te vistes con seda, tú tienes una, una prenda hipoalergénica, tienes una prenda térmica, tienes una prenda resistente, si tienes algo de seda eh, con colores vivos, esos colores vivos se te van a mantener por mucho tiempo porque la seda es una fibra que absorbe muy bien el color de las de las tinturas. Por eso también la cosmética es, eh, es un producto nuevo. Hemos podido tener una infraestructura para lograr experimentar con la crema, hacer todas las pruebas necesarias para tener un producto de muy buena calidad y que realmente eh, funcione. Utilizar productos naturales, locales.
1: Que haya armonía en toda, en toda la cadena.
0: Que tenemos un, un trabajo que de raíz eh, es muy amoroso, es uh, esperanzador. Okay. <risa> Estás llevándote no, toda, toda esa historia en, en una prenda, en unos aretes, en una crema. Todavía no he contado qué tanto puedes hacer con la seda, pero es, es, es demasiado todo lo que puedes hacer.
1: Tiene bastante uso y para producir y demás. Me gustaría que les contaras a los que nos ven, los que nos oyen, si están emprendiendo o ya tienen su emprendimiento, ¿por qué emprender en el agro?
0: Ojalá me puedan escuchar todas las personas que están habitando la ciudad y que en algún momento vivieron en el campo o que nacieron en el campo y luego se fueron a la ciudad. Sería genial retornar a su tierra y aprovecharla de la mejor manera, reactivar la tierra, revitalizarla. Están las, las manos de los campesinos deseando trabajarla y ojalá con una economía más justa. El emprendimiento termina siendo una decisión muy trascendental. Para mí, digamos que el deber es que algo con lo que tú puedas ser útil. Siento que es un momento en donde la transformación social parte de, de lo individual, y eh, emprender, liderar algo, liderar, termina siendo eh, en realidad muy importante. Entonces, dos cosas, pues, si, eh, si los jóvenes pueden ver esa potencia y esa generosidad de cultivar la tierra, emprender siempre pensando en que lo que uno haga sea, sea útil realmente para, para la gente, hay que solucionarle los problemas a la gente. Y buenísimo ir a la raíz de, de, de donde están los problemas. Entonces emprendamos, claro, pero transformemos en, en emprendimiento a unas dinámicas de vida que sean realmente más amables. Y emprender sobre lo real. Sería genial realmente que pudiéramos como fortalecernos en, 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 ese, en este trabajo. Yo pienso que, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros dos Mientras tú estás visibilizando los, los esfuerzos de, de otros procesos, pues nosotros también estamos acá tratando de liderar otras, otras dinámicas que permitan ese movimiento circular.
1: O sea, emprendamos colaborándonos los unos a los otros, no seamos egoístas, tengamos presente que hay otros que están creciendo al lado y, y, y potenciémonos porque pasa mucho como en la voy a emprender, sea lo que sea, sea en la ciudad, sea en el campo. Y esa uno no solamente buscar tu producción económica en mejorar tu economía, sino a veces en pasar por encima de otros, que es una de las preguntas que surgen. Bueno, ¿cuál es tu competencia? ¿Y cómo vas a ser mejor que tu competencia? Y acabas de decir algo muy bonito y es ese ciclo en espiral. Y la única forma de ser mejor que la competencia es que contribuyamos unos a otros. Que, que no nos miremos como competencia, sino como... Yo te doy la mano en un compartir muy bonito. Creo que ese es un plus.
0: Es un plus, porque fíjate que eh, hay un gran esfuerzo por, por, por transformar, ¿cierto? Por, por cambiar la dinámica. Y esa, esa dinámica tiene que ver mucho con, espera un momento, son unas velocidades que terminan siendo también muy violentas. Tú vas a la, a la velocidad de la tendencia. Hay muchas cosas ¿no? en, en esta cadena de, de producción y de comercialización que nos compete a nosotros. ¿Cuáles son nuestras dinámicas de trabajo? Eh, o ¿Cuáles son las decisiones que yo voy a, to a tomar para evitar la virtualidad y poder vivir de ella y con ella? transformar eso eh, en el emprendimiento y cambiar un poco las cosas también nosotros podemos crear esa tendencia
1: Carito, me encanta esta conversación porque pues, hay muchas cosas que van saliendo si emprenden con el agro van a entender muchas cosas de los ritmos del campo y cómo bajarle a su ritmo lo que decía Carito pero también como entrar con esa simbiosis y ese círculo armónico que hay en, en el territorio. Que no es desde la ciudad y ya. Sino es estar con la gente, entender el producto, entender toda el, el, la comunidad como, como trabaja con ello. Y valorarlo. Porque creo que pasa bastante en, en el agro. Que hay personas que le meten la ficha, sudan la, la gota fría como dicen por ahí. Pero las personas que lo, que lo compran o las personas que se enfrentan a decir yo quiero muchas veces no valoran todo el trabajo que hay detrás y el tiempo que, que recurre siempre me encanta charlar contigo, no te me pierdas aunque estés por allá en el Cauca tenemos este contacto de la virtualidad poder comunicarlo a través de diferentes medios y por qué no, agendar un encuentro de vez en cuando
0: sí, claro, claro, claro que sí
1: si te gustan las historias que estamos produciendo desde Disca Comunicaciones en este podcast de ¿Qué se dice? Puedes encontrarnos en diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Allí nos escuchamos.